0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. Välkommen till Somna med Henrik. Ditt sömnpiller i poddformat. Du behöver inte lyssna på det här. Du behöver bara slappna av och låta mig få bli en del av av något slags bakgrundsbrus. Du har slagit på den här podden för att du har problem att sova. Problem att somna in. Kanske har du haft det under lång tid. Kanske är det bara nu. under en speciell period i ditt liv. Det är ingen fara. Jag ska hålla dig i handen i det här. Och så ska vi tillsammans gå mot. Och så småningom in genom dörren. In i drömmen. Försök att se den här podden som en inbromsningssträcka. Som ett sakta ner-parti. <laughs> Vem vet, kanske det funkar. Eller så gör det inte det. Det finns förlagor till den här podden. Men ingen på svenska. Än, såvitt jag vet. Så vi provar. Vad har du att förlora? Om det inte funkar så har du i alla fall försökt någonting. de med Henrik produceras av Kirinaya- och jag heter Henrik Stål och på Instagram så heter jag Kirinaya. Och det är som det är, hör du. Allt som händer, händer. Och just nu, precis just nu så finns det ingenting som du kan göra åt det. Så nu åker vi. Mm. Lite grann om ordningen kring det här. Jag kommer prata och du behöver inte lyssna. Vill du lyssna så är det ju naturligtvis jätte, jätte, jätte upp till dig. Du väljer själv din approach till det här experimentet, det här försöket. Vi, vi utgår från att du som lyssnar har problem att somna- det är premiss ett. Jag själv har haft och har problem att sova. Och har haft det till och från under stora delar av mitt liv. Just nu är jag i en fas när jag till exempel aldrig sover egentligen. Jag är vaken och tänker. Det har funkat för mig att lyssna på poddar. Då. Men ofta är det, och det här problemet vet jag att jag delar med fler- man hamnar i saker som intresserar en- och sen så blir man pigg. Eller så sommar man ifrån- och då är det en, 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 ett, då blir det ett problem. Det här att man missar saker man tycker är intressanta. Jag har på talböcker. Samma sak där. och Samtidigt känns det så övermaga- att, så att säga lyssna på saker som inte intresserar en- bara för att... Nej. Ja, har något att somna till då. Det, det man söker... Det jag söker... Och som jag tror att flera med mig söker efter... Är ju någonting som är precis på gränsen till intressant. Och det här är ju vad jag försöker åstadkomma här nu. Man ska känna ett litet sug efter att slå på podden. Lyssna på den. För att den genererar någon slags känsla av välbefinnande. Eller att man... Jag får någon annan känsla som inte är helt fel när man ska somna. Men det får samtidigt inte vara någonting man har sett fram emot hela veckan och undra hur fan det ska gå. Utan det, det här ska helt enkelt vara ett limbo. Ett, ett ljudlimbo. Jag kommer inte att spela några låtar. Jag kommer inte att... Berätta några rika episoder från mitt liv. Vill du veta vem jag är så finns jag på Instagram. och Där kan du ta reda på mer om mig. Men annars så handlar det här mest om dig. Du förmodade lyssnare. Som jag ännu inte vet om du finns eller inte. Försök att se mig som en, en urtråkig. Men varm famn i natten. Någon som du kan hålla i handen när du långsamt, långsamt går in i den absurda och underbara världen som är drömmen. När strukturer flyter ihop och blir till någonting annat. Då. Idéer blir eh, både dör och föds. Det är drömmen för mig. Nästan det underbaraste är ju. Känslan av att man är på väg att somna. Den här eh, otroliga känslan av att oj, nu sker det. På något märkligt sätt. Man är ju aldrig så låst fysiskt som när man ska till och sova. Kroppen är ju faktiskt på riktigt förlamad. Alltså I själva sömnen så kan man inte röra sig. När man befinner sig i ett visst sömnstadium som jag har förstått det. Ändå är det ju som att vi är som mest fria när vi sover. Och då menar jag fria i bemärkelsen. Vi är fria att bearbeta våra upplevelser utifrån premisser som vi inte själva styr över. Åtminstone inte med våra medvetanden. det för mig är den ultimata friheten. Kanske är det för dig också. Kanske är det därför som du lyssnar på den här podden nu för att du längtar så intensivt. Du längtar som ett barn efter julafton. Så mycket längtar du efter sömnen. Men grattis då. Vad kul för nu är det dags. Den här podden kommer att förändra ditt liv. Kanske. Eller kanske inte. Kanske är det bara som är det mesta annat i livet. Att det är både bra och dåligt. Jag kommer att prata här i ungefär en timme framöver. Och eh, du kan bara lägga dig till rätta nu. Slappna av och låta mig göra jobbet. Jag kommer inte att bli trött. Du behöver inte oroa dig för mig. Jag sitter här och gör det här för att jag vill att du ska somna. Jag vill att du ska driva iväg. Flyta iväg, flyta iväg ut i natten. Så vi kommer eh, att... Eh, jag kommer att prata här ett tag. Helt enkelt. Och du kan göra vad du vill. Jag kommer långsamt att glida mer och mer ut i det som kanske skulle kunna ses som ett slags halvdröm. Du kanske tycker att det är jobbigt att lyssna i början när samtalstonen är något resonerande. Du kanske väljer att Hoppa fram 15, 16, 17 minuter. När tonen i, i podden är mer drömsk, inte så resonerande, inte så trevande. Jag spelar ju in det här i ett flöde. Jag klipper inte podden. Vilket gör att jag hela tiden, min hjärna är ju ytterst vaken för din skull. Så är den ytterst vaken för att jag måste eh, tänka ut nästa fras hela tiden. Det här eh, kommer ju långsamt att nötas av i takt med att jag har pratat längre och längre. Du, effekten som den kommer att ha på dig återstår i se. Jag tänker att du i bästa fall tänker att du kan vila tryggt. I vetskapen om att den du lyssnar på har tänkt igenom det här ordentligt. Det återstår kanske också se också det. Konsten att prata en timme. vet jag inte om någon människa behärskar. Det finns inget manus här. Mer än att jag, jag är inställd på att så småningom... Berätta någonting för dig. Någon, någonting. Eh... Ja en godnattssaga. Kanske man skulle kunna kalla det för. Det kan vara bilder. och Sinnestillstånd som jag ska försöka klä i ord. Men det kan också vara riktiga sagor. Jag är ju ny i, den här, i det här experimentet. Precis som du. Så det är någonting jag provar mig fram i. Så du får hemskt gärna säga vad du tycker. Kom med synpunkter och feedback. Du kan skriva ett brev till Jon Henrik Stahl, stahl.gmail.com Så jag är jätteglad. Jag vill lära mig och se vad som funkar. Jag har bestämt mig för att jag ska satsa på det här nu. Ett litet tag i alla fall. för att se vad det genererar. Det vore, det vore kul om vi kunde bli en liten klubb med människor som kanske kunde börja drömma lite i grupp. Vad kan vi egentligen ge varandra med ord? Utan att bli ideologiska, dogmatiska. Bara låta orden få vara orden utan att vara rädda för att hamna i det som kallas för flum utan att för den skull tappa stringens och intelligens. Jag skulle tycka att det var väldigt spännande att se vad vi kan uppnå tillsammans. När jag sover så utstötte jag i början av min sömnkarriär. <laughs> när jag spelade in mig själv när jag sov under, ett, under, en, under en period. Och jag utstötte så mycket socker och gnällanden och sånt i sömnen. Det var väldigt obehagligt att höra sig själv som den där ängsliga typen. Men jag gör inte det längre. Jag känner att det är dags för mig att, att uh, göra den här podden nu. Eftersom mitt eget förhållande till sömn- har, inte blivit, har blivit om inte mindre komplicerat- så åtminstone mer okej. Okay, liksom. Det som är det är. Det som händer, händer. Och det finns just nu ingenting som du kan göra åt det. Och inte jag heller. Finns det överhuvudtaget någonsin- någonting man kan göra åt någonting? Egentligen- Missuppfattar mig inte nu. Jag, det är mest en retorisk fråga tror jag. Vad finns det egentligen vi kan göra åt saker? Man andas och man rör sig. På något vis är det ju grundpremissen. Och jag tänker att det finns ju inte mycket mer. Mer än... Det rent ytliga, alltså våra val. Jag känner ibland att acceptansen, att acceptera att jag faktiskt inte kan göra någonting åt någonting kan vara otroligt befriande utan att för den skull vara någonting som eh, subventionerar handlingsförlamning. Jag kan tycka om bilden av mig som eller dig, som står mitt i någon slags vansinnig storm och titta på det med någon slags skepsis. Det roar mig väldigt mycket. Jag tycker om eh, idén om maktlöshet. Och kanske precis när man ska sova är det ju väldigt effektivt att låta den bilden få ta över. Så vad spelar det för roll om man står och sliter och drar i det där man vill? Just nu finns det ingenting jag kan göra som kommer att ändra någonting i någon riktning. Och tvärtom, skulle det vara så att det dyker upp en idé, en tanke, en impuls, behåll den då och använd den imorgon. Men låt den inte dra igång hela dig. Men vad vet jag, jag ska inte sitta här och fostra, det här är ingen sånt. Pod. Det här är en podd som vi ska babbla oss in i sömnen med bara. Jag hade någon slags idé att jag skulle prata om... <går> Ett, jag hade någon slags idé att jag någonstans... Någonstans djupt inom en så finns ju en, finns alltid en, en saga. En, en, en godnatt-saga till exempel. Jag har ju ett barn och jag eh, brukar berätta för det här barnet. Eh, berätta en saga, pappa. Och eh, jag brukar då berätta utan att tänka efter innan. Jag tänkte jag skulle försöka mig på samma sak här. Jag, har, eh, jag besökte precis eh, i minnet en tågresa ner genom Europa. Den, eh, den där känslan av att sätta sig på ett tåg och åka iväg. När, när kroppen trycks tillbaka i sätet eh, på det där stillsamma, milda sättet eh, som är att tåg då. Kanske om det är ett tåget, att det rycker till lite grann. Men att vaggandena i början av en tågresa är ofta så små. Och... Men ändå vittnar om en sån tyngd i själva fordonskroppen runt en. Nu är det allvar, tänker man. Det här är ingenting som bara stannar om jag har lust- och det i sig är ju verkligen att resa. Jag menar. Vetskapen om att det här, nu stannar vi inte här. Utan nu, nu åker vi. Jag visste ju i det här läget att jag skulle åka. Hela vägen. Hela vägen till Italien. Det är en stillsam kväll på Stockholms T-central. Det är väl några stycken som går om bord. Vi sätter oss. Vi inga lyx. Vi är inga lyxresenärer. Vi sitter i vagn. Sitt vagn men vi ska åka långt. Vi ska åka ända till Köpenhamn. Så ska vi byta tåg i Köpenhamn. Och fortsätta ner i Europa. Via Tyskland, Frankrike och till slut Italien. Vi kommer att stanna i München. I Paris. I Dijon faktiskt. Intressant nog. Vi kommer att göra många uppehåll på vägen. Vi kommer byta tåg. Min vän kommer att- gå åt sidan- i Dijon. Och sätta sig på ett litet café Och andas- tibetansk eldandning. Det var spännande att se. Han kommer att säga- att han behöver vara ensam en stund. Sen kommer han och sätta sig- och börja andas- Tibetansk eldandning. För dig som inte har sett det- kan jag berätta att- ja, utan att vara en expert i ämnet- eftersom jag bara sett en person- göra Tibetansk eldandning. Om det ens finns något som heter- så han kallar det, för det är att Det är en mycket snabb- ytlig andning som- jag tror går in och ut- genom näsan- jag har provat det. Det som, hände är att jag, eller det som hände för mig var att jag blev väldigt yr i huvudet. Men jag antar att det i den här vännens avsikt så var det ju för att det ska öka någon slags medvetenhet. Det, det känns ju spontant som en meditationsteknik. Samtidigt som vi satt där i Dichon på hållplatsen hållplatsen på järnvägstationen järnvägsstationen där är det här kaféet och han satt några stolar bort och andades så där djupt för att komma till rätta med vad det nu än var som rasade där på insidan av honom så susade ett höghastighetståg förbi på rälsen bakom honom i 400 km i timmen och jag flög liksom med hans snabba ytliga andning i korta duster ifrån friden i hans huvud och in och ombord längs kanterna på det aluminiumfärgade formade snabbtåget som drog med sig virvlar små tornados av grus och löv och känslor när det susade fram genom det franska landskapet. Och jag följde med det ett tag och tänkte att så här så här ska man ju leva. Som en pil ovanpå en pil. Längs en räls. Valmöjligheterna är ju noll. Du har bara ett mål. Nästa stad. Nästa hållplats. Men hastigheten är hissnande, svindlande, oändlig. Att tänka på sitt liv så. Som en som ett tåg som en pil på en pil på vägen genom livet genom ett landskap. Det var sommar. Men jag kunde inte åka så långt i den här med det här snabbtåget så jag var tvungen att hoppa av och återvända till min vän. Min vän som andades tibetansk eldandning på grund av ett oförlöst barndomstrauma som inte ville släppa taget om honom. Och jag kom tillbaka till min kropp där jag betraktade honom. Stilla. Kanske skrattade jag också lite åt honom. Men jag tror att skrattet var, jag vill tro att skrattet var ett snällt skratt. Jag var ju yngre på den här tiden så jag kan inte lova att det var det. Det är möjligt att jag faktiskt skrattade ett hånfullt skratt också. I så fall ångrar jag det. Men jag kan inte riktigt säga vem jag var då. Hans näsvingar vek sig in och ut på ett väldigt... ...apart sätt. Ehm... Um. Jag minns att jag tänkte att det här måste kännas i hela hans kropp, i hela hans väsen. Det här att näsväggarna så att säga, viker sig in och ut. Att han, han måste, Det måste kännas i hans näsa när han drar in luft. Alltså det blir svårare att dra in luft när näsväggarna liksom buktar inåt. Om man har varit nästäppt länge till exempel så är det där helt förödande om man har trånga näskångar. Så nu vet jag inte om min vän den tibetanska eldandaren- om han hade trånga näsgångar. Eh, och jag har heller inte- frågat honom om det. Det känns eh, lite- knepigt att fråga en människa- om, om den har- eh, trånga näsgångar. Hur ställer man den frågan? Alltså- går man fram... Hur för man det på, på tal- men jag, jag sitter där på en filt kanske. Vi kanske, jag, kanske jag kanske har ringt honom och så jag sagt att du. Ska vi ses? Det var ett tag sedan. Och, vill, du, vill du hänga med mig lite? Det var ett tag sedan. Var vi bara. Och så har jag köpt jag har köpt en rut filt, en röd och vit rut i filt. Lite för stor för två för att det inte ska bli jobbigt att vi inte ska sitta för nära varandra när jag ska ställa den här lite prekära frågan om hans näsgångar. Och att vi sitter liksom lite lite för långt ifrån varandra då, som resultat. Och jag har en sån där picknickkorg ni vet en sån där flätad som och i den för att påminna honom om vår Paris och Dijon-vistelse att vi, den som så småningom skulle bli Italien-vistelse att den så har jag köpt en flaska vin kanske som, som sticker upp så där lite på snedden ifrån de går aldrig i de där flätade korgarna de här flaskorna i bilder och filmer och teckningar och fantasier så går de aldrig in i i, hela, i korgen utan de sticker alltid upp toppen på flaskan sticker alltid upp på snedden upp ur ur korgen. Det gör den också i, i min korg. Nu vill jag ju säga att det ska ligga en baguette där i också. Men det känns ju för förutsägbart och fördomsfullt. Jag, jag tycker att jag kan jag kan välja någonting annat. Alltså ostar ligger ju där förstås. Camembert kanske en, en, bri, en god bri. En sån här bri med tryffel Tröffel i alltså. Det är, åh, det är fint. Det är ju väldigt gott. Man kan köpa en jättegod sån på ett ställe där det går att handla ost. Så där har jag varit, och så köper jag då den här brin med tryffel i, och så lite kamemberg. Och sen en flaska vin. Någon, någon typ av kolhydrat måste vi ha, då, som, som kan så vi kan smeta osten på. Så vi, ja, men jag säger vi jag gör något billigt. Vi köper någon, någon slags billigt kex. Jag köper någon slags billigt kex så att han ska känna sig trygg också att det är att, att inte jag är någon snobb. Och så sitter vi där på filten. Jag har också köpt frukt alltså. ja, men jag vill ju jag vill ju till det lite igen så att jag har köpt dadlar har jag köpt. Det känns lite som ett wildcard ihop med franska ostar, kex och vin. Det känns ju lite... Ja, det sticker lite att ha de här dadlarna. Men så de är ju där. Och ingen av oss rör dem. Därför så är det ju med dadlar. Att man, man köper dem och sen ligger de på ett fat. Och ingen rör dem. Så... Vi tittar på dadlarna där som långsamt torkar i solen. Och för jag har lagt dem på ett fat, nämligen ett flätat sånt där fat som Jag minns min mamma hade något sånt flätat fat. Flätat fat. Ja, det ett, ett flätat fat. Det är ingenting man gör tv-reklam för. Flätade fat. Det känns inte som att det kommer gå hem riktigt. Det känns inte som att det öppnar dörren. In i en massa tankar och associationer till de trendiga människorna. På söder om, om Folkhörgangatan. Så... Det går, kommer förbi någon kompis när vi sitter där. Vi pratar om allt möjligt. Vi pratar om våra liv. Det var ett tag sedan vi såg, så vi pratar om allt möjligt. Jag nämner inte, inte våran tågresa tillsammans. Jag nämner absolut inte Dijon och eh, den tibetanska eldandningen. Utan jag, jag, eh, vi pratar om allt möjligt. Jag har inte ens det blir riktigt nervös än, utan jag ännu. Men jag är spänn. Det är, och, och jag hör hur eh, rösterna min röst framförallt låter ganska ihålig. Men jag har ännu inte hunnit bli rädd eller nervös på det sättet att jag bara svettas. Eller... Så jag... Vi frågar honom om hans... om hans liv på olika sätt. och berättar om mitt eget. Och så kommer det förbi en kompis, en gemensam vän. Vi har bara två. Och vi har inte sett henne på, på flera, flera år. Någon av oss. Den här... Tjejen, hon var inte med heller på vår gemensamma tågresa utan hon är en gemensam bekant från tidigare och eh, det blir ju naturligtvis glada glada kramar och hej och vad kul och vad, ro, vad gör du och, och, viftar. och, och vi viftar och vi har vi har, ju naturligtvis, vi har ju gemensamma skämt, vi har ju interna skämt som fortfarande än idag då Kanske 20 år senare fortfarande är intakta. Vi skrattar intensivt men med en mognad åt de här skämten. De, de, de är inte längre lika... Eh, det är inga flat skratt, utan det är mer som mogna skrockanden. Lite som, som riktigt gamla människor som skrattar åt något i deras ungdom. Och vi får lite ångest över det, att vi skrattar så förnumsligt åt, åt någonting som trots allt bara är 20 år bort. Och Vi är fortfarande unga och, och sådär. Eh, och så säger hon då till min vän att eh, hur, hur mår du då nu efter allt? Och jag börjar tänka, vad menar hon nu? Vad menar hon med allt? Vad då allt? Vad är det som har hänt? Är det någonting jag har missat? Och jag börjar gärna tänka, sitter det här ihop med samma sak som han satt och eldandades kring? Det där som jag inte vet. Finns det en hemlighet i min väns liv som jag inte vet om? Som jag inte är varse? Någonting som andra människor, alltså hon som kom förbi nu, alltså vet om, som hon känner till mycket väl. Som kanske flera stycken, kanske är det bara jag, tänker jag. Som inte känner till det här om min vän den tibetanska eldandaren. Jag får inte veta vad det här är för att eldandaren han säger bara ja visst allt är bra nu. Och sen så nickar de bara i samförstånd. Och så kramas vi och hon försvinner iväg med sin gröna cykel. Vi sitter här på den här filten då. och plötsligt så blir det avståndet mellan oss på den här alldeles för stora filten blir väldigt väldigt långt och vi, vi pratar lite om henne minns, minns vi egentligen vem hon, hur kom hon in i våran, vårt liv och det är ingen av oss som riktigt minns det Har han trånga näsgångar? Hur kändes det när den tibetanska eldandningen. Luften från den pressades in och ut genom hans nässpårar. Är det ett problem? Det Är det för mig? Jag vill, jag vill veta vad det är som... Så till slut så säger jag bara Dijon. 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 Hur uttalas det? Dijon. Dijon. D-I-J-O-N Dijon Dijon För att vara helt på den säkra sidan så säger jag det tre gånger jag säger eh, typ Kommer du ihåg nu vi var i Kommer du ihåg när vi var i Dijon d -Digon. Dijon Han hör inte först vad jag säger så han säger va och då får jag säga det igen då Kommer du ihåg när vi var i i dag. Dagon. Dijon. dijon, säger han då. Han uttalade Dijon. Ja, precis, säger jag. Fast jag vet ju inte om det är det han menar. Han kanske menar något annat. Jag tittar på. Och det är ju också så, jag glömde säga det: att Jag har ju också köpt en bok dijon senap som ligger i korgen. Jag tar fram den nu och tittar på den. För att se om det finns någon typ av fonetisk skrift som jag kan luta mig mot när jag uttalar titeln på orten nästa gång. Nej, det finns ingen fonetisk skrift på Dijon-senapburkarna. dijon på burkarna. d i j o n Jag inser att jag aldrig har hört en människa uttala ordet i Dijon. Eh, jo, men jag kanske måste ha hört det förresten när vi var på den här resan. Men, men det är ju ingenting jag minns då. Så. Eh, och han säger att, ja men det minns jag mycket väl när vi var i Dijon. Eh, hur så? Ja, det var, det var ju roligt, säger jag. Kommer du ihåg? Och han säger att, ja roligt, vi bytte ju bara tåg där. Eh, vi stannade ju bara där i... Kanske en timma. Är det något särskilt du tänker på som var roligt? För jag minns inte... Säger han alltså då. Jag minns inte om det var något som var roligt. Och då blev jag ju tvungen att säga att det enda jag egentligen minns som hände var ju att vi satt på det här fiket. Och det var snabba tåg som åkte omkring där i bakgrunden. Jaha, ja, säger han det var ju gott kaffe och så säger jag ja säger han men vi var ju på väg till vi var ju på väg till Rom ja, ja säger jag men det är någonting med Dijon som hänger kvar säger jag och låter liksom meningen nästan vara oavslutad som ett punkt, punkt, punkt så att han ska ta över och säger, ja just det, jo, det var ju det där med den tibetanska eldandningen. Ja. Men han säger inte det, utan han tittar bara på mig lite förvirrad. Lite som att han han undrar vad jag vill komma med det här. Och till slut så får jag ju lov att säga det då. Att jag minns... Jag tar en liten risk då. Så jag säger att du mår inte så bra under den här tiden va? Säger jag. Och inser ju sen att det var ju som att jag sa att det var väldigt roligt att vara i Dijon. För att du mår ju inte så bra. Det var inte alls så jag menade. Och grejen att det var väl inte så himla roligt i Dijon. Jag, jag minns faktiskt inte alls någonting. Det är möjligt att jag kanske skrattade lite åt hans tibetanska eldandning. Men det är ju knappast någonting som man minns som någonting roligt. Ändå har det hängt kvar. Så jag, jag tittar på honom och han verkar inte ha tagit det så. utan Han nickar bara och säger ja, Jo, jag gick igenom en svår tid där. Jag tänker igen på det här snabbtåget som, som jag åkte med en stund i. Medan han satt där och eldandade. Så jag minns hur jag kände att jag var en pil på en pil. Och eh, hur jag önskade att det på något sätt nu fanns ett, ett snabbtåg som gick genom den här parken. I den här fiktiva picknickstunden. Och som jag kunde få åka med och känna farten lite grann igen. För att nu känns det så... Känns så stilla stående. Vad har jag satt igång här? Vad har jag öppnat för någonting här egentligen i, i hans och i mitt och mellan oss? Och vi har ju faktiskt inte sett på så länge. Så jag jag sträcker ut en hand helt enkelt och jag tar hans hand och jag säger nu drar vi. Nu, nu sätter vi oss på ett tåg, säger jag. Han säger, vad, vad menar du? Vi är 40 år, vi kan inte bara sätta oss på ett tåg och dra. Vi måste, vi måste, vi måste göra och planer, vi måste fixa försäkringar, vi måste ringa våra familjer. Vi måste åka hem vi Måste åka hem och diskutera det här och så ses vi igen. Och var skulle vi ens åka? Och vi har ju varit överallt nu och vi kan inte bara sätta oss någonstans. För vi pratar vi pratar om vi är andra människor nu. Och det har han ju helt rätt i såklart. Så jag tar tillbaka det och säger. Ja, förlåt. Ja, men ja, absolut. Vi kan inte. Men eh, jag menar i tanken så vi. Kan vi inte bara göra lite tibetansk eldandning tillsammans? Säger jag han blir alldeles tyst. Och så säger han. Va, vad är det? Vad är tibetansk eldandning för någonting? E vad menar du, sa jag. E det vet väl du, vad det är. Nej, säger han. E jag har aldrig hört det uttrycket. Vad är det, en meditationsteknik? Ja, det tror jag säger jag. Men höll inte du på med det ett tag där? Nej, säger han. Det, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig mediterat. Jag har aldrig kunnat meditera. Jag är alldeles för orolig för det. Jag kan inte slappna av. Jag kan inte. Aha, säger jag. Och då blir jag lite perplex? Mm. Men vem, vem var. Jo, men höll inte du på med det när vi var i Dijon? Och nu tycker han att det blir lite konstigt att se på honom. För att han, det är då flera gånger som jag har tagit upp Dijon. Och Dijon senappen, och jag har varit väldigt skum kring det här med Dijon. Och han, han, jag ser på honom att han börjar ana oråd. Och då blir jag ju tvungen då att fråga honom då. Har du trånga näsgångar? Jag måste få veta om du har trånga näsgångar. För att om du har det så kommer den tibetanska eldandningen att kännas helt annorlunda än om de är rimliga. Hur känns det när du drar luft in och ut och in och ut och in och ut? På det här snabba viset. Om... Hur känns det? Jag själv skulle uppleva en känsla av andnöd. Hur känns det för dig? Och han säger ingenting på en lång stund. och Jag, jag tar tillfället i akt att dricka ur nästan halva vinflaskan. Och sen säger han... Jag tror att du menar vår andra kompis... Uh, han som höll på att meditera där när jag är på under hela tågresan. Uh, ja, säger jag. för då Och då blir jag ju då. Då kommer jag ju på: då att jag har, ju, jag har ju tagit fel på person. Jag har ju alltså lagt ett minne. Från en person- på en annan person. Och, och det här fyller mig med- naturligtvis då en- en äh, väldigt äh, skam. Äh, och, och en, en väldig- ja, sorg ska, ska jag kanske säga. för att äh, Vem- vem är jag? Hur kan det komma så att jag inte minns vem det var som sysslade med tibetansk eldandning? Nej, det var ju Tony. Det var ju Tony som höll på med, med tibetansk eldandning. Inte jag, säger han. Jag kommer ihåg i Dijon, säger han. Uh, han satte sig och började andas tibetansk eldandning borta vid ett bord för sig själv. Vi skrattade åt honom hånfullt, retade honom jättemycket. Du kastade en glas på honom. Åh oh, fan, det har jag också glömt. Tror du han har trånga näsgångar? hör jag mig själv säga då. Uh. Och då säger han, ja det, det stämmer det. Han har opererat dem. Han har haft en kronisk nästäppa. Han var beroende av nässpray under en lång tid. Men nu har han opererat sig. Han har opererat bort polyperna i näsan. De växer tillbaka sen. Men, så han gör om den här processen. Emellanåt. Men han undviker nässpray för att det blir bara värre av det. På sikt då. Det var under den perioden han faktiskt inte ens fick in luft i. I näsan. Utan han var tvungen att andas genom munnen hela tiden. Och då blev han så väldigt torr i munnen. Och då uppstår det något slags att han luktade illa ur munnen. Och, ja, och sen väcktes ju väldigt många övriga problem för honom då. I och med att han luktade illa. Jaha, ur... säger jag. Vad är Tony då? Ja, han är i Australien. Aha. Så um, vad ska vi göra nu då? Frågar jag. Ja, säger min vän. Att vi... Han börjar ju förstå nu att jag egentligen ville prata med Tony. Alltså jag pratar gärna med dig också. Så jag... Det var bara det att jag hade den här bilden av att, av att det var du som satt där borta med med händerna i kors över knäna och andades in och ut snabbt, snabbt, snabbt. För att du kände att det var någonting du behövde vara i fred och, och ta i tur med. Nej, säger han, det var inte jag utan det var Tony som... Och du kastar en glass. Ja, jag minns ju inte det där med glassen, säger jag. Så det skulle du ju kunna rent formellt faktiskt rent faktiskt kunna hitta hittat på ja men det har jag inte att han. nej men därför att eh, jag är ju allergisk mot all typ av mejeri all laktos. så att eh, jag tar ju aldrig glassar säger jag och då är det hans tur att bli tyst då nej –Däremot vet jag att du ofta köpte glass på den där resan. –Jaha, säger han. –Ja. Det. –Och så pratar vi fram och tillbaka och så kommer vi fram till att det förmodligen var han som kastade den där glassen på Tony. –När han satt där och andades tibetansk eldandning över något trauma som han... –Och vi tycker båda att få ganska synd om den här Tony då, som... Som, som ju egentligen inte hade gjort oss någonting. Han var ju en vän, en kompis. En, och vi kastade då glas på honom som... Ja, någonstans där flyter världarna ihop till en... en liten, liten punkt. Och i den här punkten befinner jag mig nu. Kanske du också, att du svävar där nu. Precis som ett litet barn, ett litet frö kanske. Kanske är du där. Nu. Kanske har du en dröm precis just nu. Vet att jag Jag tycker att det är så fint. Den här människan vi blir i det där innersta rummet. Jag känner en så stark längtan efter att få vara där så ofta. Tänk om, om vi kunde bara ta oss dit genom att trycka på en knapp. Kanske med lite tibetansk eldandning. Jag själv lite svårt att veta hur jag ska avsluta det här. Jag... Så... Det finns ju. Innan du vet ordet av så har du. Bytt värld. Somnat. Kastats in i någonting annat. Det är ingen idé att fästa sig vid. Bilder. De byts ut. Jag tror att det det är som det ska. Det är ingen idé att fästa sig vid något som är sant i en sekund. Kanske lär vi oss det en dag. Att det som är sant nu är falskt imorgon. När jag ska somna brukar jag se paketsnören. Paketsnören som långsamt knyts ihop och blir en helhet. Kanske blir ett paket. Kanske blir böcker. Kanske blir siffror eller bokstäver. Förvånansvärt många bokstäver- bilder egentligen samma typ av meningar den som, den som läser mycket vet det att man måste ge efter för bokstävernas inneboende struktur om man vill bli på riktigt läst av texten Texten är inte rädd för mig. Jag är rädd för texten. Texten kommer alltid att finnas där. Jag kommer inte alltid att finnas där för texten. När man läser skriver man på ett kontrakt som man nästan alltid bryter. Texten och läsaren ingår en överenskommelse som nästan alltid bryts aldrig av texten men av läsaren. Det är det ojämlika förhållandet mellan berättelsen och berättelsens mottagare. Att berättelsens mottagare nästan aldrig ställer upp till 100 När man är riktigt liten gör man det i högre grad. Men när man är äldre är det svårare att investera den energi som krävs för att göra det. För att fullfölja det kontrakt som ingåtts. Och nu sover du om det inte är så att du är vaken och lyssnar på just de här orden. I så fall. Så fungerade det inte för dig. Den här gången. Men prova gärna igen. Jag kommer lämna dig nu. Och jag hoppas att du. Det en dag imorgon. Och att du och jag tillsammans kanske redan imorgon natt går tillsammans mot drömmens. Mot drömmen. Det är ett namn på en pjäs. Mot drömmen och vidare. Det var roligt att spendera en liten stund med dig. God natt. Sov gott.